0: El Salmo 111 Tehillim Kufiud Aleph fue compuesto con Ruach HaKoydish, con inspiración divina y podemos encontrar en cada uno de sus versículos que contiene una parte que comienza con una letra del Aleph Beis. Es decir, a lo largo de todo el Salmo se recorre todo el abecedario hebreo, Aleph Beis, Gimel, etc. cada parte en un versículo determinado. Ahora bien, este Salmo está relacionado con el Salmo siguiente, el 112. El 111 habla de la alabanza de Dios y el 112, la alabanza de un tzadik, de lo que es un buen comportamiento y qué le espera a esa persona. Vamos a comenzar. Aleluya. Alabado sea Dios. Voy a agradecer a Dios con todo mi corazón. En el consejo de los rectos y la congregación, en medio de ellos y aconsejado por ellos, voy a decir la siguiente alabanza. Veis, dos. Y los grandes son las acciones de Dios y se encuentran a todos aquellos que los desean. Es decir, a todos aquellos que buscan, a pesar de que Dios es infinito y sus acciones es difícil entenderlas, etc. Todo aquel que busca y analiza y examina, etc. va a encontrarlos. Gimel 3. Alabanza, majestad son sus acciones. Y su justicia se sostiene por siempre. Dale. 4. Un recuerdo hizo para sus maravillas. Gracioso y compasivo es Dios. ¿Qué significa que hizo un recuerdo de sus maravillas? Los comentaristas explican que Dios fijó para el pueblo judío: Shabbos, Yomtev, diferentes festividades y mitzvot sobre los cuales está escrito, Zeichel y Etziah Mitzrayim, que son un recuerdo para el pueblo judío de la salida de Egipto. Y esta es la idea de que Dios hizo un recuerdo, que cada uno de nosotros, a través de la observancia de los preceptos, recordemos la salida de Egipto del pueblo judío. Por eso Dios fue, Brahu mejano Dios fue por la salida del pueblo judío de Egipto, misericordioso en general, y además es misericordioso a futuro, porque Dios desea que tengamos méritos. <coughs> perdón, a través de la observancia de los preceptos. Hey 5. Teref no san of isker le Teref significa alimento o dinero, le dio a sus temerosos, esto se refiere a la salida del pueblo judío de Egipto, que se llevaron el dinero de Egipto, o que Dios alimentó al pueblo judío en su travesía por el desierto. Y él, Dios, isker, recuerda por siempre brisei su pacto. La fuerza de sus acciones indicó, contó a su pueblo para darle a ellos la herencia de las naciones, que se refiere a los siete pueblos que vivieron en la tierra de Cnan para transformar, como vamos a estudiar un ratito, la tierra de Cnan en la tierra de Israel. Zain siete. yadav las acciones de sus manos, es decir, de haber echado, como continuación del versículo anterior, haber echado a los siete pueblos de la tierra de Canaán, esas acciones son emes son verdad y justicia, neemanim kolpikudab, son fieles o verdaderos todos sus preceptos. Ges, 8. En continuación a la frase que se dijo sobre los preceptos, que son verdaderos, ¿cuál es la explicación de que son verdaderos? ¿Qué significa? Ges. 8. Se sostienen por siempre, para siempre, lo ad es por siempre, le oilam es para siempre. ¿Por qué se sostienen para siempre sus preceptos y nunca van a cambiar? ¿Nunca se anulan los preceptos? ¿Por qué? Porque fueron hechos por Dios, por supuesto, con verdad y rectitud. Tess 9. yo le salvación envió a su pueblo y mandó a recordar la palabra recordar no está los comentaristas dicen mandó a recordar leo la por siempre su pacto santo y temible es un nombre. es decir Dios santificó al pueblo judío a través de entregarle la toira las mixos etcétera para que temamos de él 10 el comienzo de la sabiduría es el temor a Dios. seigel literalmente significa intelecto. Seijel tobe es buen intelecto, pero se refiere a tzlaja, a éxito, que la persona va a tener éxito cuando estudie hojma, como vamos a estudiar en un minutito. Entonces, el comienzo de la sabiduría es el temor a Dios y va a tener éxito toda aquella persona que se embarque en el estudio para todos aquellos que los hacen, hacen los preceptos de Dios. Tejiloso y su alabanza se sostendrá por siempre. Este es el Salmo. Como vemos el Aleph Beis? El abecedario. En el primer versículo dice, Oide, va. voy a agradecerle Alef. Aleph. Después, Besoid y en la Beis. Gedoylim, en el segundo versículo, la Gimel. Derushim, en el medio de la Dalet. Hoid vejod la la Hei. Vetsitkosoy medloat, en el versículo 3. En el versículo 4, Zeicher la Zayin. Hanun berachum la Ges. Versículo 5. Teref Nosan Lideyov. Iskordon Iz Brisoy, Tes y Yud. Después viene el versículo Vav. 6. Koyach, la Jav. Loses, Loheim, la Lamet. En el versículo 7. Maise Yodav, la Mem. Y Neemanim Kolpikudav, la Nun. En el versículo Ges. 8. Smuchim, la Samach. Asuim, la Ain. En el versículo 9. Pedus, la pey, tziva, la tzadik, y kodosh, la Kuf. En este versículo hay tres letras, porque por alguna razón debía ser un salmo corto, y en los últimos dos puso más de dos letras. En el versículo Yud, en el versículo 10, Reishis, Jochma, Seichel Toif, Los últimos dos versículos contienen tres letras cada uno. Ahora bien, ¿qué significa en el versículo 10 Reishis, Jochma, y Razashem? El comienzo de la sabiduría es el temor, el temor de Dios. Y así va a tener Seychelles, así va a tener éxito. El Radak, uno de los comentaristas clásicos de los Salmos, explica que antes de que una persona se embarque en el análisis profundo y comprensión de el, del estudio de filosofía, del estudio de la presencia de Dios en el mundo, etc., lo primero que tiene que tener es ir a Sayer. Reishis Chochma, el comienzo de toda sabiduría, es ir a shen, es el temor a Dios. Primero uno debe trabajar en el temor a Dios, observar los preceptos, estudiar la Torah, etc. Recién después puede dedicarse a una Reishis a, a estudiar sabiduría, es decir, filosofía, análisis. ¿Por qué? Porque si la persona empieza al revés, empieza por jojma, por sabiduría, filosofía, puede desviarse fácilmente y perder el norte, perder el enfoque en el servicio a Dios. Por eso, reishis jojmas iras allá. El comienzo de la sabiduría es el temor a Dios y esto genera seichel teible jaleiseyen. Van a tener el, la atzlaja, el éxito y el enfoque adecuado para todos aquellos que estudian la sabiduría, etc. Esto es por un lado. Por el otro lado, en el versículo 6 de este Salmo aparece una idea que está citada por Rashi, comentario de su, de, en su comentario a la Toira al comienzo, en el primer versículo. El versículo dice, La fuerza de sus acciones le dijo a su pueblo, Para entregarle a ellos, al pueblo judío, la herencia de las naciones, que son las siete naciones de Cnan. Rashi trae al comienzo de su comentario en la Toira la siguiente pregunta, con la siguiente respuesta. La pregunta es, la toira viene de la palabra, la palabra toira es de la palabra oiró, enseñanza. La toira es un libro de enseñanzas, un libro de leyes. Siendo así, ¿por qué empieza la toira con el relato de la creación? Aparentemente la toira debería empezar en Parshas boy, la segunda parcha del segundo libro, donde empieza a de la donde dice la toira, este será el primer mes para ustedes, etc. Una serie de leyes. La toira es un libro de leyes. ¿Por qué me trae el relato de la creación? Que no tiene ninguna ley, por así decir. Responde Rashi. Justamente con este versículo. Allí dice, la toira trae el relato de la creación para enseñarnos que el mundo entero le pertenece a Dios. Él lo creó. Él tomó la tierra de Knaan y se la dio a los pueblos de Knaan. Él le quitó la tierra a estos pueblos y se la entregó al pueblo judío. De manera tal que no vengan a decir los pueblos, las, las naciones del mundo. Listim atem. Ustedes, el pueblo judío, son, son ladrones. Que se quedaron con la tierra de Knaan. Son ladrones. Entonces dice el versículo de nuestro salmo, Dios enseñó que Él es el que creó el mundo, toda la historia del Breish, del comienzo de la creación, etc., para darle al pueblo judío la tierra de las naciones. Ahora bien, está muy bien decir que el mundo le pertenece a Dios y que los pueblos del mundo van a decir que el pueblo judío son ladrones, pero hay algo que nos cierra en el comentario de Rashi. Todo el mundo sabe tanto bajo las leyes del pueblo judío, las leyes de Bnei Noyah, que cuando una nación conquista a través de guerra, etc., una tierra, esa tierra le pertenece, le pertenece a ellos. Es una forma de adquirir una cosa, la conquistaron. Ahora bien, entonces, ¿por qué los pueblos del mundo van a decir que el pueblo judío son ladrones? Conquistaron cuando el pueblo judío entró con Yoshu Nun, conquista la tierra de Israel a través de guerras, etc. Esa tierra se, le pertenece a ellos. ¿Por qué dirían que el pueblo judío son ladrones? ¿En base a qué? Entonces no sería necesario saber que la tierra le pertenece a Dios y él la entregó acá, se la sacó a esto se la entregó al pueblo judío. No tiene ningún sentido, el pueblo judío la conquistó. ¿Por qué dirían las naciones del mundo que el pueblo judío son ladrones? Y la idea es que la conquista del pueblo judío, de la tierra de Israel, no fue una conquista común y corriente. No es que estaban en ese lugar, los echaron de ahí, los babilonios, después los romanos, y bueno, andan a conquistar otro lugar, andan a vivir en otro lado. No es solamente esto. En el momento en que el pueblo judío entra en Eretz Canaán, la tierra de Canaán, transforman ese lugar en Eretz Israel, en la tierra de Israel. Y la tierra de Israel no significa solamente un lugar con un nombre, sino que significa que hay un vínculo intrínseco, esencial, entre el pueblo judío y la tierra de Israel. Independientemente de si el pueblo judío vive en ese lugar o no, si los echaron de ese lugar los babilonios, los romanos, etcétera. El pueblo judío está ligado y conectado a esa tierra. Como traen diferentes farim, el y trae interesante, que es como la tierra que permite crecer diferentes, diferentes plantas. Hay lugares y climas especiales y tierra especial para tal planta, por ejemplo un viñedo. Crece en diferentes lugares del mundo, no crece en cualquier lado. De la misma manera, Eretz Israel, la tierra de Israel está intrínsecamente ligada al pueblo judío, el pueblo judío crece, espiritualmente hablando, en la tierra de Israel, y no en otro lugar. Por lo menos no de la misma manera como crece en la tierra de Israel. Y esto es lo que están diciendo los pueblos. List los pueblos las naciones del mundo, dicen, ustedes, dicen, ustedes son ladrones, no porque no crean que Dios creó el mundo, todos creemos que Dios creó el mundo. Y él es el dueño de todo, él le quitó esta tierra a estos pueblos, se la dio a otro, eso no es un problema. El pueblo judío conquistó la tierra de Israel y ahí, entre comillas, robó parte del mundo del resto de las naciones, porque en el momento que el pueblo judío entra a la tierra de Israel, la conquista y la hace parte de su propia vida, ningún otro pueblo puede vivir ahí, ningún otro pueblo puede reclamar y decir, esa tierra es mía, Dios le dijo a su pueblo que él es el dueño de todo, Breishis, él creó todo el universo y él entregó esta tierra y vinculó esta tierra con el pueblo judío. Entonces no fue una conquista común y corriente, fue una conquista que transformó un lugar y unió intrínsecamente un lugar, una tierra, con un pueblo. Por eso la gente podría decir, ustedes robaron algo. Hay algo del mundo en el cual ya nosotros no podemos ser parte. Y esto es la razón por la cual este versículo está citado justamente en ese comentario de Rashi. Dios decidió que esa tierra le pertenece a este pueblo y que esa tierra va a ser, por así decir, en Jerusalén en Haramoiria, en el monte Moiria, en el Beisamiktosh, en el templo, en el de Chokodoshim, en el Santo Sanctorum, el lugar en donde se va a expresar la presencia de Dios y de ahí se va a esparcir hacia todo el mundo para hacer luz para todo el universo entero. Pero ese lugar en particular está intrínsecamente ligado con el pueblo judío.